0: La mente piensa, el corazón sabe Cada uno de nosotros tenemos la respuesta dentro de nosotros Y mientras más le preguntemos a todo mundo Más apagamos nuestra intuición De niños nos preguntaban ¿Qué queríamos ser cuando fuéramos grandes?
1: Como si llegar a ser alguien Fuera una meta final
0: Yo soy Marifer Y yo soy Ale Y esto es The Magic of Becoming, Becoming.
1: Creemos en la magia de nunca dejar de aprender Bienvenidos a un episodio muy especial. Por fin les compartimos la historia de una de las caras más importantes de, de este gran proyecto que tenemos. Tenemos tiempo organizándonos, queriendo compartir un poquito más de, de cada una de nosotras, así que hoy tengo el honor de presentar a una persona muy especial en mi vida que se ha convertido como una hermana para mí, que ha inspirado a muchísimas personas que realmente ha creado una vida hermosa con ese propósito que tiene en la vida. Es un ejemplo para muchas, muchas personas que ni cuentas imagina a, a todas las personas que ha llegado. Eh, estoy muy orgullosa de ella por, por la persona que es, por todo lo que ha aprendido. Me encanta, me encanta aprender junto con ella. Hoy tengo el honor de, de presentar a Marifer. Quisiera que que tú compartieras un poquito más de ti, de cómo, cómo te presentarías ahora que estás en una entrevista del podcast y que nos puedes compartir mucho más de ti. Bienvenida Marifer, estoy muy feliz de compartir
0: mucho más de tu historia. Gracias Ale, qué nervios porque de verdad que me están subiendo las manos de que me entreviste Ale y de estar en este podcast ahora del otro lado del micrófono. La verdad es que es un honor para mí ser una invitada. <risa> no, y me gusta mucho que usaste la palabra que ha creado porque esa es mi intención el día de hoy. Mi intención es compartirles que yo he creado donde estoy parada ahorita, que nada llegó por suerte, nada llegó por porque así tuvo que ser, o sea, llegó porque yo he trabajado para llegar al punto donde estoy ahorita. Y mi intención es hacerles llegar a quien sea que esté escuchando este episodio, que esté listo para escuchar esta información, que tú también puedes crear la vida que tú quieres. Para ti también está disponible el sueño, de tus, el trabajo de tus sueños, la pareja que deseas, la familia, las relaciones alrededor que quieres tener. Todo lo más loco, lo más grande, lo más chiquito que puedas pensar está disponible para ti. Y es una fórmula que yo creo que lleva siendo un secreto muchos años en la tierra, pero que está disponible para, para todo mundo y que no discrimina lenguajes, no discrimina edad, no discrimina raza. Este, es algo que se puede aplicar en la vida de todos. Entonces me gustó mucho que... Que, que dijeras eso, Vale, ¿y cómo me presentaría? Pues últimamente me siento más como un espíritu en crecimiento, más que ser humano, me siento más conectada con mi lado espiritual, más que nunca, es un, es un área de mi vida que descubrí hace relativamente poco, pero que siento que siempre lo he tenido desde chiquita, siento que siempre desde chiquita... He tenido muchas preguntas a muchas cosas y que nomás no me atrevía a hacer ese tipo de preguntas. Me considero como una persona que le encanta enseñar lo que le ha funcionado. O sea, de verdad disfruto mucho compartir con las demás personas lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve y sobre todo aprender de otra gente también. Me interesa mucho ver las perspectivas de vida de otra gente y aprender de ellas y... Y pues nada, creo que mi, mi rol favorito es enseñar, compartir y obviamente hablar porque si no, no estaría enfrente de este micrófono. Pero últimamente también es, he aprendido mucho y les recomiendo aprender a escuchar también porque muchas veces nos soltamos hable y, hable y hable y hable y hable y no nos damos la oportunidad de escuchar y realmente es muy, muy valioso saber escuchar y no para contestar, sino para entender a las personas.
1: Me encanta, me encanta que te hayas descrito así, Marifer, porque me, o sea, me emociona mucho que reconozcas eso en ti, eso que has creado, eso que has trabajado tanto y, y me encanta cómo lo compartes. Eh, para empezar, me gustaría que compartieras un poquito el para qué, eh, para qué decidiste eh, empezar a compartir un poquito más de ti, tanto en el podcast como en tus redes sociales, eh, en general. ¿Para qué lo hiciste? ¿Cuál es el propósito de, de Marifer?
0: Sabes que Ale, creo que antes no lo tenía muy claro. Creo que empecé sin saber el, el para qué y, y me fue llegando solito. Este, no sé si te acuerdas, pero en la carrera de pedagogía que estudiamos juntas, eh, tuvimos una clase en el último semestre donde nos hicieron hacer una. No sé si nos, una de las tareas fue escribir tu misión en la vida y Macau, que no sé por qué a mí yo me tomé tan en serio esa clase de crear mi plan de vida o sea como que me emocionó mucho pensar en mi futuro también no estaba metida en nada de meditación ni nada les digo que siento siempre, ahora que reflexiono, como que siempre siento que he tenido esa parte espiritual desde chiquita, más estaba dormida, pero cuando la desperté por eso siento que fue tan, tan drástico el cambio y por qué me metí tanto en un día a otro, porque fue algo donde encontré ser feliz, que siento que nunca realmente lo había experimentado como al nivel, sí que lo había experimentado, pero no al nivel como lo, como lo estoy experimentando ahorita, pero regresando a tu pregunta, en esa clase nos, nos hicieron escribir una misión de vida y yo escribí lo tengo en mi pared hasta el día de hoy, se me hace bien loco porque yo empecé a compartir y la encontré después. la encontré en mi laptop y literal ese día me solté llorando porque encaja perfectamente con la persona que soy yo ahorita y lo escribí cuando no tenía nada de la información que tengo ahorita. Pero yo escribí crear un impacto positivo en las personas que me rodean, ayudarlos a encontrar la mejor versión de ellos y por la medio de la ayuda al otro, encontrar la mejor versión de mí. Entonces ese es el para qué, el para qué yo comparto, el para inspirarlos a que encuentren ustedes la mejor versión de ustedes y por medio de servir a mi comunidad, la que vayamos creando Al y yo y la que vaya creando yo también en redes sociales este, y en mi nuevo trabajo encontrar la mejor versión de mí. ¡Qué emoción!
1: Me puse chinita de acordarme. Eh, no me acuerdo que me hayas compartido eso en ese momento, pero que lo digas ahorita está cañón porque creo que es la respuesta que buscamos como tener todos los días, pero que siempre ha estado ahí. Como tú dices, la tenías desde chiquita, pero la, la despertaste ahorita. Entonces, qué bonito que tengas consciente eso que... o que te hayas acordado de eso que escribiste. Y, y wow, la verdad es que no, puedo, no hay mejor manera de aprender que, que a través del, del ejemplo. Y una vez siendo ejemplo, ese es el mayor aprendizaje. Como, o sea, va y viene, va y viene. Y me encanta, me encanta que lo hagas y realmente pues lo has logrado impactar en, en muchas personas, Marifer. Eh, también me encantaría que compartieras un poquito más de quién era Marifer antes de, de esto, o sea, de empezar a hacer un trabajo mucho más profundo, de empezar esta... Eh, esta conciencia, este, um, o sea, estas prácticas de meditación, estos hábitos, etcétera. ¿Cómo era Marifer antes?
0: Pues qué bueno que toques ese tema, Ale, porque creo que eh, es una parte muy importante del compartir tu historia, como que muchas veces vemos, a, y sobre todo en redes sociales, como vemos cuando llegas a la cima de la montaña, que yo no estoy ni cerca de, cima de, la, de la cima de la montaña, pero pero vemos a alguien de que ya compartiendo desde su lado tan positivo y decimos, wow, es que pues es que ella tiene mucha suerte porque ella le tocó, la, 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 la. Y sí, me considero como una persona que he sido muy bendecida a lo largo de mi vida porque he tenido muy bonitas oportunidades que mis papás me brindaron desde chiquita y estoy eternamente agradecida por eso, pero sí creo que, que es importante compartir el antes, el antes de Marifer, era una niña <ríe> súper confundida, perdida, siento que en, el, en la multitud, siento que si me decían que vestirme de azul y me iba a ver verme más bonita y más alta, yo me vestía de azul. Que si tener el pelo largo y chino era lo que era padre, yo me hacía el pelo largo y chino. Que si, o sea, yo iba literal por por las olas de lo que me fueran diciendo, de me fui moldeando, siento que desde chiquita por miedo a ser quien yo era, este, a lo que la gente a mi alrededor quería que fuera, y a lo mejor no con una mala intención, sino pues porque te dejas llevar por, por, por lo que te va rodeando, ¿no? Entonces yo era, yo era una niña que sentí, que tenía... este en mente que la felicidad se lograba por medio de estar casada, tener un buen matrimonio, tener hijos y estar en tu casa y hacerle comer a tus hijos y, y eso era lo único que yo aspiraba en la vida, que no quiero decir que tenga algo de malo, al contrario, admiro mucho a las mamás que son amas de casa y que hacen un excelente trabajo en eso, más nunca fue un sueño que era real para mí, o sea, eso no era real para Marifer, yo nomás pensaba que ese era el camino hacia la felicidad, porque era lo que yo veía en películas, era lo que yo veía en mi alrededor, y, y era lo que quería, era lo que más quería, de verdad, o sea, mi sueño era tener novio, casarme chiquita y, y tener hijos y, y ya, Eso, o, sea, no, no, o sea, si algún día tuve un sueño de, de ser diseñadora de modas porque lo vi en alguna película y después cambiaba a hacer otra cosa porque lo vi en otra película y así, pero realmente siento que fue en la universidad que me empecé a dar cuenta de lo que realmente me apasionaba. Me metí a pedagogía porque realmente cuando salí de la prepa no sabía qué quería estudiar, estaba muy confundida, pero sí recuerdo, por eso siento que siempre estamos conectados a esa misión de vida. Recuerdo que desde muy chiquita yo ponía a mi hermana a, a que se sentara y yo, y yo le pretendía ser su maestra y yo le enseñaba cosas y... y como que cuando llegó el momento de escoger una carrera se me empiezan a venir muchos esos recuerdos de chiquita que bueno, a mí pues, siempre me gustaba enseñar y siempre me han gustado los niños chiquitos y me metía a campamentos de verano como maestra y me gustaba estar con niños chiquitos y me gustaba eso, entonces dije, bueno, voy a estudiar pedagogía que no es tanto ser maestra, sino me hablo un poquito más el campo de lo que puedo ser. En la carrera obviamente me di cuenta más de qué área me gustaba más y qué área no, este, pero yo me gradué de la universidad y me entra una crisis. No puedo decir que me dio depresión porque nunca fue diagnosticada como tal, pero me dio una crisis existencial muy fuerte porque yo me regreso a vivir donde era. No tenía ni una sola amiga. O sea, mis viernes eran, este, cenar con mi mamá. Que mamá te amo y lo disfruté mucho, pero este, no tenía con quién platicar aquí en mi ciudad. No tenía nadie y me sentía muy sola porque mi novio no vivía aquí este y me entraron crisis muy fuertes de existenciales de que cómo puede ser posible que me, ya me gradué de la universidad y ya estoy trabajando y de todos modos no me siento llena no me siento feliz no me siento siento como que algo falta como que algo no hace clic y empiezo a buscar respuestas empiezo a escuchar podcast el de Jay Shetty y, y, y empiezo a escuchar nuevas ideas, ¿no? Y me empiezo a cuestionar más cosas. Y el cuestionarme literal me llevó a descubrir tantas cosas nuevas. Y escuché una frase de Albert Einstein que me cambió mucho mi manera de pensar. Que dice, no puedes resolver un problema con el mismo nivel de energía o pensamiento que ocasionó el problema. Tienes que cambiar. Entonces dije bueno ok pues me estoy quejando porque no tengo amigas y porque me siento triste porque pero pues que estoy haciendo al respecto, estoy haciendo exactamente lo mismo todos los días tengo que hacer algo diferente y fue cuando tomé la decisión de meterme a tempo como maestra de, de la bici y eso uf, de verdad que me, me abrió de maneras que nunca me imaginé, nunca nunca me vi como una niña gritando arriba de una bici y animando y diciendo palabras este, motivacionales y descubrí como un fuego en mí que literal, wow me encanta compartir cosas que haga sentir bien a la gente me encanta animar a otra gente, me encanta enseñar este, y de ahí fueron llegando cosas porque una vez que abres la puerta a lo que puede llegar a ser tu misión, solito el mundo, el universo, Dios, en lo que tú creas, te va mandando todo lo que necesita llegar a ti. Tú tienes que mostrar interés y el mundo dice, ah, ok, ya te interesa, ok, ahí te va todo esto. Y me empezaron, me empezó a llegar cosas, libros, más podcast. Y en pandemia, Ali y yo tomamos un curso de meditación que nos cambió la vida. Y de ahí, de ahí dijimos, wow, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? es que no? Yo no me había sentido así de feliz. ¿Cómo que es que no todo el mundo sabe la meditación? ¿Cómo es que no todo el mundo sabe del amor propio? ¿Cómo, cómo todo el mundo no sabe que tú puedas crear tu realidad? O sea, ¿por qué no te enseñan esto en la escuela? Y desde ese momento nos pusimos como misión empezar a compartir el mensaje, empezar a compartir lo que nos estaba sirviendo a nosotras y poco a poco, como dice Ale, con hábitos nuevos, o sea, fui transformando mi vida y puedo decir que, que me ha llevado bastante tiempo, pero que ha sido algo que trabajo y trabajaré todos los días porque mi mejor versión todavía está mañana y, la, y mañana va a ser pasado mañana y siempre voy a buscar seguir mejorando porque siempre hay espacio para mejorar. Me encanta, me encanta este proceso
1: tan transformador que has, que has vivido y me gustaría rescatar de todo lo que dijiste dos puntos súper importantes. El primero eh, que acabas de mencionar, justo estaba viendo un reel, no me acuerdo de quién era, no me puedo acordar el nombre, pero decía, creo que lo hemos, lo hemos escuchado algunas veces, que si la mente, la mente a veces no... Más, más bien, si la mente guardara todo lo que los ojos ven, explotaría. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si decimos, ¡Ay, me quiero comprar este carro! Ya una vez que ya la mente lo, lo capta, ya no dejas de ver ese carro. Entonces, ¡qué cañón! Que justo así te pasó. O sea, empeza, empezamos empezaste a ver lo bueno... Y, y todo eso bueno empezó a llegar y llegar y llegar y llegar a ti y estar en todos lados porque no nomás era Marifer que no tenía eh, alguien con quien salir un viernes, sino que era Marifer que tenía muchísimas cosas más y mucho más que aprender y otras cosas que cambiar y otras cosas que mejorar, etcétera pero, pero creo que es un punto muy importante el enfocarnos en en lo que sí hay entonces me encantó eso, me encantó cómo lo compartes y otro punto también Creo que muchas veces hemos escuchado que lo más fácil es como quedarnos en nuestra zona de confort y que es súper fácil. Y yo creo que es muy difícil estar ahí. O sea, como tú compartías al principio, que ibas con, como con la corriente, ¿no? O sea, lo que hicieran los demás, este, todo igual, con el mismo sueño, etcétera, ¿no? Y creo que eso es bien difícil porque qué difícil vivir en un mundo donde no, no tienes claro ni quién eres, ni qué buscas, ni qué es lo que te gusta, ni qué es lo que más disfrutas. Y todavía es aún más difícil, claro, buscar pues, ese propósito. O sea, algo que realmente disfrutes, algo que realmente pues, te apasione y, y que puedas pues, disfrutar la vida. O sea, porque creo que a eso venimos cada uno de nosotros. Entonces no es que sea fácil quedarnos a nuestra zona de confort, sino que más bien busquemos cómo, o sea, qué es lo que sí, ¿no? Entonces, me, me encanta cómo lo compartes.
0: No, y siento que todavía es más difícil que siento que yo en el fondo sí sabía quién era yo, pero como no encajaba con el modelo de negocios se hace cuenta que, que me vendía la sociedad, no encajaba, o sea... De verdad que lo he compartido en otros episodios, pero hasta mi cuerpo, o sea, hasta corporalmente yo decía, es que yo no estoy alta y yo no me veo así como la niña que estoy viendo en Instagram. O sea, yo me necesito ver así para ser feliz. Obviamente ahorita lo comparto porque ya lo sané, ya lo trabajé y así, pero ese es un ejemplo de miles. O sea, yo no puedo ser maestra porque eso no es cool. ¿Cómo? Una maestra, ¿qué? ¿Quién es maestra? Te pagan nada. ¿Quién hace eso? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién le habla a la cámara? ¿Cómo? ¡Qué ridícula! ¿Sabes? O sea, siento que era todavía más frustrante porque yo en el fondo sí sabía quién era yo porque siempre fui una niña, de, en mi niñez siento que fui una niña muy auténtica, pero como mi personalidad no encajaba con el molde de la sociedad, decía que no, es que eso no me va a hacer feliz, o sea, ser yo no me va a hacer feliz entonces me tengo que amoldar a lo que la sociedad quiere y espera de
1: mí. Claro, y eso es, o sea, justo es mucho más difícil, o sea, qué cañón vivir así, o sea, y, ay no, qué impresión. Y, ¿Y cómo, qué es lo que más ha, ha influido en tu vida últimamente a, a que percibas esto como tan fácil?
0: Uf. Este, siento que hacer el trabajo, o sea, de verdad que empecé a meditar y empecé a ver los cambios y luego ya no más hacía la meditación porque tenía que, no porque buscaba mejorar. Y fue ahí cuando siento que me estanqué y siento que ahorita estoy teniendo como un segundo aire, <ríe> por eso estoy tan emocionada de todo lo que me está pasando porque literal como que me reconecté con esa fuente del principio, como que hubo un punto donde empecé, como que ya nomás estaba haciendo las cosas porque sabía que me iban a hacer bien, pero ya no con la intención de mejorar, como que llegó un punto donde dije, ay no, yo ya lo sé todo, ya leí todos los libros, no sé qué, what, no sé nada, o sea, no sé nada, hasta el punto de hoy no sé nada, y, el, y es el punto, o sea, tener esa mentalidad de todos los días querer aprender algo nuevo y todos los días querer mejorar, nunca sentir como que sabes todo porque ahí ya perdiste. Entonces siento que el realmente meterme a cada meditación como si fuera mi primera, cada vez que escribo, como si fuera mi primer, primera vez que escribiera, cada vez que voy a hacer ejercicio como solo por hoy, o sea como para beneficiar a mi cuerpo hoy, de verdad estar en el momento presente me ha ayudado a digerir mucho más esta información y verla ya como parte de un estilo de vida y sobre todo creo que tantas señales tan bonitas que me ha mandado Dios, el universo, en lo que crean que confirman lo que estoy aprendiendo o sea, que son esas sincronicidades, que son esas cosas que tú creas nomás me confirman que voy por el camino correcto y eso lo puede hacer cualquier persona que me esté escuchando, si tú no sabes si vas por el camino correcto pide una señal, sé súper específico, una mariposa un, una hoja en un lugar extraño una hoja de cierta manera, un corazón en la calle, o sea una nube, tú tú invéntate lo que quieras, como quieras que llegue tu, tu señal y de verdad va a llegar y te vas a morir de la emoción porque así, así llega cuando empiezas a creer en ese poder te empiezan a pasar cosas que dices tú, wow o sea, wow, wow y nomás cuando pasan es como una paz increíble porque dices estoy en total y completo control de mi vida, o sea de verdad que ya no me siento como que va a llegar algo y más descontrolar porque yo tengo, yo traigo el volante de mi vida entonces siento que el hacer el trabajo, el seguir aprendiendo y mantenerte humilde de que no sabes nada y que siempre hay que seguir aprendiendo. No manches, no oigan,
1: está cañón eso porque me encanta me encantaría compartirles que de verdad hemos logrado, Marifer y yo, estar súper sincronizadas. O sea, está cañón lo conectadas que estamos y, y pienso algo y a Marifer mandó un mensaje diciéndolo, entonces... Qué bonito, qué bonito que lo, que lo compartas. Y, y algo también que me gustaría compartir es que justo me encantó lo que dijiste ahorita de, o sea, creo que nos puede llegar a pasar que empezamos a llenarnos de tanta información y aprender tanto, y ir a cursos, este, o sea, llenarnos de muchísimo y creo que dar el siguiente paso de empezar a aplicarlos es como lo más difícil. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Ahorita compartiste un poquito de... Y creo que es bien importante recalcarlo. el Nunca... O sea, nunca vamos a saberlo todo. O sea, no somos quien para saberlo todo. Y, y creo que si por algo se está repitiendo un aprendizaje que creemos que ya sabemos, es porque no lo has aprendido del todo. Entonces me o no lo has aplicado, como dices tú. Exacto, o no lo has aplicado. Entonces, ¿cómo haces tú? Uno, para empezar a aplicar todos esos conocimientos y que no se queden como, ay, sé esto, sé el otro y lo, y lo comparto, sino que lo aplico. Y dos, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas a...? Se me fue, pero empezamos con eso.
0: Ok, este... Cuando yo empecé a aprender toda esta información espiritual y de crecimiento personal y empezar a sanar, leí la frase de knowledge is power. Entonces dije, ah, qué padre, pues todo lo que aprenda va a ser poder. Y tiempo después me topo con, con un autor, Jim Quick, que me encanta, me encanta su libro y su trabajo. Y él habla de que knowledge is not power, it's potential power. Es poder potencial. Lo que tú aprendas es un poder potencial. Potencial refiriéndose a que únicamente si tú lo pones en práctica va a ser poder en tu vida. Entonces yo me di cuenta que estaba aprendiendo mucho, pero mucho no lo estaba aplicando. O lo aplicaba con otra gente, pero no lo aplicaba con la gente más cercana a mí, ejemplo a mi familia. o okay, que empezaba ya a calmar mi... Yo tenía unos arranques de enojo, cañones en el tráfico por ejemplo, yo era de que se me metían y pip pip pip, pip O sea, como loquita. <ríe> y fui empecé a meditar y wow, me empecé a hacer a, y eso eso este, quisiera explicarlo más a profundidad en otra ocasión porque no me quiero desviar del tema, pero estamos adictos a ciertas emo emociones y yo estaba adicta al enojo. En ciertas situaciones me prendía así un pero rapidísimo se me prendía el enojo en ciertas situaciones como el tráfico o en ciertos comentarios como algo que me decía mi papá o en ciertos comentarios de algo que me decía mi hermano o así y se me prendía y era así como un como que no lo podía controlar cuando ya me fui haciendo, quitando esa adicción a ese enojo este pues ya dejó de gritar en el tráfico digo wow estoy cambiando de verdad pero llegaba mi papá decía algo y ya se me prendía otra vez, entonces digo, ok, lo estoy aplicando con la gente externa, pero no lo estoy aplicando con mi familia, que es la gente que más amo, entonces siento que cuando aprendes algo nuevo, es muy importante probarlo y que se sienta real para ti, creo que no todo es para todo mundo, si sí soy creyente que cada quien le funcionan cosas diferentes y por eso siempre trato de compartir eh, por este medio y por redes sociales que intentes lo que te funciona a ti y encuentres lo que funciona a ti porque todos somos diferentes y a todos nos va a funcionar cosas diferentes entonces yo siempre que aprendo algo nuevo y que resuena conmigo o sea que me emociona que digo qué cool esto lo intento si se siente real para mí lo sigo aplicando en mi vida si no se siente real para mí entonces la verdad pues no lo voy a seguir aplicando en mi vida porque no es algo que se sienta alineado con lo que yo estoy haciendo pero creo que, me creo que me costó trabajo aprender eso porque al principio yo, le yo leía algo y tenía una lista como de 50 cosas que tenía que hacer antes de las 7 de la mañana <ríe> y eso lo único que hace es te crea ansiedad o por lo menos a mí me empezó a crear ansiedad como a ver tengo esto, toda esta lista de hábitos y si no lo hago esto no, no va a salir mi día como yo quiero y era una cajita en la que yo me estaba encerrando entonces ya al final como más, entre más te vas dando, entre más te vas conociendo, este, más te vas dando cuenta que funciona para ti que no. Y no, no necesariamente va a ser lo que te recomendó Marifé en el podcast, puede ser lo que escuchaste en el podcast de alguien más o lo que leíste en el libro de alguien más. Entonces lo que se sienta real y alineado para ti es lo que me ha funcionado a mí y, y me ha ayudado bastante escribir o sea, me gusta mucho escribir cómo me siento después de hacer algo que me gusta y que me hace sentir bien. Si tengo una buena experiencia en una meditación, pues escribo hoy, este, medité a tal hora y me, me sentí muy bien, me fue muy bien, tuve, sentí mucho amor. Y trato de escribir tanto los malos momentos como los buenos momentos para estar consciente y poder regresar a eso y leer y recordarme a mí lo que me hace sentir bien. Eso, eso me ha ayudado a seguir ser constante y, y aplicar lo que aprendo. Totalmente. O sea, qué importante probar, literal.
1: You never know if you never try. O sea, y probar diferentes cosas hasta que encuentres lo que realmente te funcione a ti. O sea si no te funciona en la mañana te funcionará en la noche y es algo que a Marifer y a mí nos encanta compartir en, en los episodios, la verdad es que encontrar cómo encontrar lo que, lo que nos funciona probando, probando diferentes cosas y aquí Marifer nos comparte algunas, tú, eh, en otros episodios podrás encontrar otras pero siempre probar y, y el segundo punto que ahorita se me fue pero ya me acordé el, ¿cómo haces Marifer para regresar como esa chispa? o sea porque creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, empezamos a aprender muchas cosas, las empezamos a aplicar y empezamos a ver como ese cambio y, y todo es mucho mejor y padrísimo, pero de la nada pues apaga esa chispa, ¿cómo vuelves tú, Marifer, a, a encender un poquito esa velita y, y seguir con este proceso? O sea, porque pues Marifer y yo compartimos que es, es algo de todos los días y ¿por qué? Porque es un proceso que cada una de nosotras ha vivido pero a la vez es, es difícil compartirlo así porque nos ha costado el, el, el trabajo, ¿no? O sea, no siempre es así como sí, otra vez y sí, otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le has hecho para, para regresar y, y seguir aprendiendo?
0: ¿Sabes que Por eso menciono tanto la meditación porque de verdad que para mí ha sido esa pastillita mágica en mi vida. Eh, entre más meditas más entrenas a tu mente a estar consciente de cada pensamiento de verdad que entre más tiempo lo hagas, más le dediques, más, con más intención lo hagas, de verdad que es impresionante lo consciente que te vuelves de cada pensamiento entonces yo este, pues invierto en, en buenos cursos de meditación como con doctor joe que fue una experiencia que me cambió la vida aprendí a meditar de una manera muchísimo más profunda y que eso es algo que siempre voy a recomendar que inviertan en buenos libros en buenos maestros en buenos mentores y doctor joe este pues ha sido un gran guía para mí en esta área de la meditación y entre más medito más consciente estoy entonces ya me doy cuenta de cuáles son las actividades que apagan esa chispa en mí y las empiezo, y empiezo a tomar récord. Así como dije que empiezo a tomar récord de las cosas que me hacen sentir bien, así también escribo en la noche. Ok, hoy lo que apagó esa chispa en mí fue estar scrolling en, en Instagram por 30 minutos sin qué hacer, o sea, ¿por qué? Porque nomás pongo a ver este creador de contenido y digo, ella tiene más likes, ella tiene más followers, ella tiene no sé qué, ella lo está haciendo mejor, no sé qué, la y ese podcast tiene más downloads y que no sé qué. Y me doy cuenta, o sea, me doy cuen, ya me doy cuenta y digo, a ver, Marifer, ¿está teniendo algún beneficio el estar haciendo esto? No. ¿Me está beneficiando? ¿Me está aportando algo? No. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Voy a reemplazar. Entonces, empecé a escribir. Empecé a escribir esas, esos como fugas de energía, las puse como fugas de energía. Este, entre otras puede ser este, no sé, en, engancharme en una plática que no me está aportando nada. Entre otras puede ser este, hasta el tipo de música que escuchas. O sea, a veces no le ponemos atención a eso, pero me empecé a ser consciente de ciertas canciones que estaba escuchando y dije, ¡Esto es pura basura! O sea, no está diciendo nada positivo esta canción. Entonces, como que empecé a detectar esas fugas de energía y puse listas, o sea, hice una lista de cuáles eran mis recargas de energía. Entonces, cada vez que yo me cacho haciendo una de esas fugas de energía, lo reemplazo por una recarga de energía. ¿Qué me recarga de energía? Música positiva, salir a correr, el atardecer, este, ir al parque de perros con Joaquín, eh, platicar con mi mamá, platicar con Ale. O sea, de verdad, también... Este, y lo hice en varios libros y me costó este, aplicarlo también, pero también como, como ser mucho más perceptiva a cómo te sientes después de estar con cierta gente. Este, cuando estás constantemente rodeada de, de una persona que se está, que se esté quejando, que esté hablando mal de otra gente, tarde que temprano caes en ese juego y empiezas a criticar tú también te empiezas a quejar tú también es muy difícil no hacerlo entonces también empecé a, a tener más cuidado en qué tipo de conversaciones yo me involucraba y eso también me ayudó mucho a mantener mi chispa activa pero creo que lo que más 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 es ponerme a mí este, primero todos los días si tú logras vencerte a ti primera cosa, primera cosa en la mañana vas a poder vencer a quien sea. O sea, lo más difícil es sentarte contigo y vencer eso. O sea, más difícil no, porque es bien bonito, pero más difícil de que vencer el pensamiento y la flojera y el sueño y la verdad. Entonces, cuando logras literal pasar por eso, ya nada, como que te pones una capa de protección y ya nada te va a sacar de ese, de ese, de ese centro, de esa paz. Pero es hacerlo todos los días y yo, a mí me costó aprenderlo porque yo decía... Eh, no pasa nada si no me el sábado. Ah, no pasa nada si el domingo no me No, sí pasa porque me, me di cuenta que para mí Marifer no funciona así. O sea, a mí me baja mi nivel de energía, me aleja de esa emoción elevada. Entonces, para mí sí es importante y se ha volvido muy importante presentarme todos los días conmigo misma antes de que con nadie más.
1: No manches, qué cañón. Y... Y también cómo, o sea, ahorita que compartías esto, se me viene una pregunta a la mente, ¿cómo haces, por ejemplo, para estar eh, rodeada a lo mejor de una situación o de personas, etcétera? Y ahorita pusiste el ejemplo de no caer, o sea, como que ya eres más consciente y ya no caes en, en ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero cuando esa situación situaciones, no sé cómo hacer la pregunta, pero está fuera de tu control, ¿cómo haces para que no te afecte?
0: La verdad es algo que, que siento que sigo trabajando, sigo trabajando, pero creo que también es parte de tu ego y parte de entender que cada quien está a un nivel de conciencia diferente y que no eres nadie para juzgar porque en algún punto tú estuviste a, a lo mejor ahí y, y a lo mejor para otra persona tú estás ahí. O sea, realmente que todo todo es relativo, ¿verdad? Entonces yo creo que es también entender el concepto de que todos somos uno, que, que entre, con más amor tratemos a las demás personas, más va a avanzar la humanidad y que no se trata de ser líder tú solo, sino invitar a los demás a ser líderes contigo y como comunidad avanzar. Entonces, siempre que me encuentro en esa situación, y digo, lo sigo trabajando, es nomás recordarme que cada quien tiene un momento diferente. Este Trato de, de, de trato de mantenerme en un estado elevado con algún tipo de mantra. Este Me gusta mucho escribir mantras. Y cuando me encuentro en un momento así como de de desesperación o, o, o que sienta que mi energía está, está bajando nomás repetirme un mantra de amor ya sea yo soy conciencia pura o yo soy amor y no juzgo lo que sea pero mantenerme en un estado elevado protegiéndome de que no no vaya a caer en ese juego porque al final del día si terminas juzgando pues terminas cayendo en lo mismo
1: claro y creo que es un círculo vicioso ¿no? de pues Justo eso, o sea, ser conscientes y seguir aprendiendo y, y ser conscientes de que pues no todo mundo tiene el mismo nivel de conciencia y al final pues ojalá todo el mundo pensara como nosotros, pero al final todos tenemos algo diferente que aprender y pues es parte de, de, de encontrarnos en ese tipo de situaciones y saber cómo, cómo manejarlas.
0: Y sabes que también creo que algo muy importante con ese punto es también entender que somos ejemplo y muchas veces el ejemplo no, no verbal es el que más el que más causa algo en las otras personas entonces el hecho de que por ejemplo si empiezan a criticar tus amigas a una persona y tú no estás de acuerdo pues más bien no no, no que no estés de acuerdo pero no quieres <risa> participar el quedarte callada dice muchísimo más al que tú empieces a alegar de que, oiga, no, es que es que por qué están diciendo esto, es que no sé qué, no. O sea, de verdad, muchas veces el silencio dice mucho más que el que tú te pongas a alegar o a discutir que estás en desacuerdo. Entonces, siento que también tener muy claro que somos ejemplo, y somos ejemplo para, para nuestras amigas, para nuestra familia, para nuestros hijos, siempre somos ejemplo, en todo momento.
1: Totalmente. Oye, y me encantaría que compartieras una experiencia donde hayas aprendido mucho de ti, o sea, como te hayas presentado en una situación donde hayas tenido que aplicar todo esto que has aprendido, pero no como, no sé cómo decirlo, o sea, que te hayas encontrado en una situación muy difícil donde... ¿Algo algo te dijeron o algo te compartieron que te hizo como otra vez volver? No sé si me explico. ¿Alguna experiencia que hayas tenido en un momento difícil que te haya vuelto o que te haya regresado a ti, pero que haya sido como, pues, no tan fácil, ¿sabes? No sé si se bien mi pregunta, pero ¿me explico?
0: No, sí, sí te entiendo. Estoy tratando de pensar porque siento que sí si hubo algo no más que me estoy tratando de acordar porque hasta me acuerdo que mi mamá me dijo de que acuérdate lo que tú dices y yo quedo, oh. <risa> Como que oh este Híjole Siento que en el último trabajo que tuve este aprendí muchísimo porque era completamente fuera de mi zona de confort Estuve trabajando en un salón de belleza y conocí a gente muy bonita y siento que aprendí mucho de la gente de la que estaba rodeada. Y una de mis compañeras, pues tenía una historia de vida bastante difícil y constantemente era queja, o sea, queja tras queja, tras queja, tras queja. De verdad que no me puedo acordar de algo positivo que saliera. Entonces, este para mí fue bastante difícil y pesado lidiar con ella, siento que fue un proceso de entenderla desde el amor. Y al principio yo caí en lo mismo porque llegaba todos los días a quejarme de ella. Entonces igual y no estás este quejándote en su cara, pero pues llegas y, y a tu casa y te quejas con todo el mundo, pues al final estás cayendo en lo mismo de lo que te estás quejando, lo estás haciendo tú también. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, entiendo que al final ella, o sea, ella no está preparada a lo mejor para sanar este tipo o no este tipo de cosas o a lo mejor y no tiene la información y que cada quien le llega de diferente manera, a diferente tiempo cuando se sienten listos. Y que todos somos uno, o sea, que el que yo me queje también me está afectando a mí. Entonces, como que tener compasión y entender a las personas. Hay una frase que también me gusta mucho que dice que las personas que más amor necesitan son las que la demuestran de la manera menos amorosa. Y eso es cierto, eso es cierto con, con la persona que está de malas que te pita en el Tráfico, que esa era yo antes, la, la persona que, se te met, que te grita en el súper, no sé, mucha gente enojada hoy en día. este Es porque algo traen dentro y tratar de verlos con esos ojos es lo mejor que vamos a poder hacer. Porque sí, sí es difícil, sí, sí es difícil, porque hay gente, gente que de verdad sí nos saca de nuestro quicio, pero es, es aprender a ver y vivir en el amor. Que, que somos como una comunidad y que juntos tenemos que avanzar, que no es que yo sea mejor que tú, no, es, te quiero invitar a que seas mejor conmigo, entonces, pero no sé si contestó eso bien tu, tu pregunta, pero sí creo que hay varias situaciones en la vida donde, te re, donde se te presentan estos retos de... A ver, sí, muy cierto que muy zen y muy este, mucho amor, a ver, boom, y te, y te van llegando, pero al final de cuentas todos son aprendizajes.
1: Totalmente, no, sí, súper la, la respondiste. Y, y es eso, o sea, ¿cómo podemos contestar ante esa experiencia o esa historia con amor? cuando de verdad no soportamos a una persona o cuando de verdad alguien nos gritó, o cuando realmente alguien nos hizo enojar. Y creo que ahí es la clave, o sea, porque ahí es cuando realmente necesitamos aprender algo que nos hace falta como ser un poquito más conscientes. Por eso, eh, me, la verdad me encantó la, la experiencia que, que compartiste. Y este, antes de cerrar, me encantaría que compartieras con qué te gustaría que se quedara, quedara la gente que nos escucha. Creo que... Algo que recalco de, de lo que ahorita acabas de compartir es, es eso, o sea, dar respuesta con amor, o sea, hacer todo con amor. ¿Qué te gustaría o con qué te gustaría cerrar?
0: Pues en mis redes sociales he estado compartiendo que manifesté el trabajo de mis sueños y sí quisiera compartir esta experiencia para... Quien me esté escuchando que esté pasando por una situación similar o, o que a lo mejor no es un trabajo, a lo mejor es una pareja, a lo mejor es una casa, a lo mejor no sé, a lo, no sé cada quien sabrá qué es lo que realmente quiere con su corazón y que siente que lo quiere desde la abundancia, no desde la carencia. este Yo me tardó mucho tiempo darme cuenta que estaba en mi zona de confort en mi trabajo anterior porque lo disfrutaba mucho. La verdad, lo, me gustaba, este, me pagaban bien, era un horario flexible, mi jefa era súper linda, estaba aprendiendo cosas nuevas, pero llega un punto donde te das cuenta que no está alineado con tu misión, entonces pues yo me doy cuenta de eso y digo, fuck, tengo que cambiar de trabajo, más no quiero porque no me quiero quedar sin trabajo porque tengo cosas que pagar y todo. Pero te das cuenta de esto y cuando sueltas el control y confías es cuando empiezan a llegar la magia de verdad. Y es algo que me costó mucho a mí porque mi ego me decía ¿Cómo, como si te graduaste hace, hace no sé cuántos años y ya llevas tiempo pagándote tú tus cosas? ¿Cómo vas a regresar con tus papás de que, oigan, denme dinero porque no tengo dinero para pagar mi camioneta? Porque no tengo trabajo, porque no me gusta ya y porque no está alineado con mi misión, era de que no, no puede estar sin trabajo, y de verdad me costó mucho como que desprenderme de esa idea, cuando realmente mi mamá siempre se acercó conmigo, me dijo, Marifer quiero que hagas lo que te haga feliz, lo que está alineado contigo, entonces no quiero extenderme mucho, pero trabajé muchísimo en crear el trabajo que tengo ahorita, y fue un trabajo de conocer lo que me gusta, Buscar oportunidades, porque las oportunidades, o sea, no buscar, pero más bien estar alerta a las oportunidades que te presenta la vida. Este, yo me metí a un curso en línea, que era gratuito, y de ese curso en línea salió la oportunidad de conocer a una persona, esa persona fue un canal para otra persona, esa persona... Me, presentó, me, me informó que estaba esta vacante, yo apliqué y así una cadenita de cosas que, que vas creando, tú las creas desde una emoción elevada y estando consciente de pensamientos, los pensamientos que te bajan la energía es cambiarlos por un pensamiento positivo. Y de verdad, yo compartía en mis redes sociales que apliqué ese trabajo en agosto, en, agosto, en octubre y hoy es febrero 28 cuando estamos grabando esto, es febrero, 28, y hoy fue mi primer día de trabajo. O sea, fueron casi cuatro meses que, que no tenía respuesta. Bueno, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Fueron casi cinco meses que no tuve respuesta. Este, De verdad que fue decírmelo una y otra vez y escribía cómo se va a sentir cuando tengo ese trabajo, cómo me va a llevar con mis compañeros, con quién, veía el equipo en línea y yo decía, bueno, él se ve como que yo me puedo llevar con él y luego él se ve como que no sé qué y yo me imaginaba una y otra vez cómo se iba a sentir este día, hoy, mi primer día de trabajo y tú puedes crear y entre más te creas esa realidad y entre más te sientas digno de recibir lo que la vida tiene para ti, más rápido te va a llegar. Es eso, es que te sientas digno de merecerte, de merecer lo que la vida tiene para ti. Y no viene desde, ay, me merezco, no. Viene desde el amor propio, viene, viene desde que yo tengo algo que aportar al mundo y eso va a llegar a mí de una manera tan bonita, porque yo soy digna de esto, yo soy digna de trabajar por una empresa que me encante, yo soy digna de trabajar en un lugar donde, donde hagan un impacto grande en el mundo y conectar con esa emoción, todo mundo lo puede hacer y no es ninguna, no es ninguna magia ni brujería rara ni, ni debería ser secreto, al contrario creo que cualquier persona que esté escuchando esto se sienta inspirada a buscar eso que tanto quieren y que, que lo creen, y que me manden mensaje, Marífer, lo logré, manifesté este carro, manifesté este viaje, manifesté mi pareja ideal, o sea, claridad, emoción elevada, intención, y que se sientan dignos de merecer, porque todos somos dignos de merecer lo más bonito que la vida tiene para nosotros. ¡Yay! Totalmente. Y, y sobre todo, pues, Cerrar, ¿verdad? Con la frase. <risa>
1: espérate, espérate. Este, totalmente creo que atraes lo que eres. Entonces, Marifer, al ser consciente de esas cosas o situaciones que bajaban su energía, pues le llevaron a, a elevar las que, o sea, las otras y, y seguir elevando hasta que llegó, llegó ese trabajo. Y me encanta, Marifer. Estoy súper feliz que lo compartas el día de hoy que ya es, o sea, estuviste tiempo pensándolo y ahorita es una realidad y, y faltan muchísimas más realidades que, que vienen para ti. Y sí, me, me encantaría que compartieras la, ¿por qué elegiste esa frase para hoy? Es una frase bien bonita, eh, Compártanos otra vez y, y cuéntanos el por qué la, la elegiste para hoy.
0: Pues hace, lo compartí hace rato, pero hace aproximadamente un mes me fui a un retiro de meditación con Dr. Joe Dispenza, como lo mencioné ahorita, fue mi segundo retiro, retiro y fue una experiencia tan transformadora que me cambió tanto porque yo llegué igual con esta mentalidad, es que pues yo ya vine a este retiro, entonces ya sé lo que se trata, entonces yo yo pues ya sé todo, no, <risa> me di cuenta que no sabía nada, que entendía un por ciento de la información y cuando realmente como que bajé ese ego y me puse un papel de humildad, de verdad que las palabras de la gente alrededor de mí toda esa semana me fueron llenando, 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 llenando y una de las personas tan especiales que conocí en el retiro me, me dijo en una plática que estaba teniendo con él, dice es que apliqué este trabajo hace un chorro de tiempo y pasé la segunda ronda y pasé la tercera y pasé la cuarta ronda, pero luego ya no me han hablado. Y me dice, ¿qué te dice tu corazón? Y ahí fue cuando dije, pues mi corazón dice que sí, mi corazón dice que sí, pero... Mi mente me está diciendo que no, o sea, mi mente es la que me está pagando, mi mente es la que está pagando mi poder, porque estoy razonando, porque llevan tanto sin hablarme, porque a lo mejor y no tengo las capacidades que ellos necesitan, porque a lo mejor no tengo la experiencia, porque no tengo el perfil, porque mi mente era todo, estaba diciendo todo eso, pero mi corazón sabía que ese era para mí y lo sabía tan, lo sabía que siempre lo sentí y cuando conecté con eso dije, wow, o sea, ya está, iba a llegar cuando tenga que llegar y como que lo solté, realmente lo solté y yo de verdad ya no me estaba aferrando a ese trabajo. Dije, el corazón sabe, sabe que tiene que hacer un, que, ten, que, que voy a hacer un impacto muy grande en el mundo, sea en esa empresa, o sea en otra, sea en la mía, sea en la de quien sea. Y solté el control, pero confiando en mi corazón y fue cuando llegó. Entonces es una frase que me gusta mucho que dice la mente piensa pero el corazón sabe y el hecho de que le estemos o sea yo me la pasaba preguntándole a todo mundo y es que ¿por qué piensas que no me han hablado? ¿y tú qué piensas? ¿y qué le pondré en el correo? y que no sé qué y que cuando dejé de preguntarla a todo mundo y seguí mi intuición de que va a pasar cuando tenga que pasar, llegó y llegó de la manera más espontánea, más bonita y siguiendo mi corazón confiando siempre en mi corazón Creo que no sé dónde nos metieron esta idea de que no sigas tu corazón, solo te vas a hacer daño y siga tu mente. Esa Es una idea errónea que me, que me duele haber pensado tanto así tantos años, pero me siento tan feliz hoy de que hoy creo más en mi corazón que en lo que me dice mi mente. Es algo tan bonito de compartir porque el corazón es sabio, el corazón siempre sabe y la respuesta siempre está dentro de nosotros y siempre... Estamos buscando validación externa, pero realmente eso que tanto quieres saber, ya lo sabes, ya lo sabes. Nomás te estás haciendo güey. Entonces nomás los invito a que conecten con, ese, con esa intuición y esa voz tan poderosa interior que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, lo que siente nuestro corazón.
1: Me encanta, creo que es súper 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 importante confiar y soltar y de verdad escuchar lo que el corazón nos quiere decir siempre siempre va a estar ahí la respuesta en el, en el corazón y, y que todo todo lo que hagamos lo pensemos con, con mucho mucho amor pues muchas gracias Marifer qué emoción me encantó me encantó que compartieras esto y de verdad estoy feliz de, de compartir esto contigo eh, me encanta porque Marifer realmente me, o sea, me recuerda todos los días esto y, y, y me enseña muchísimo y gracias por, por, por seguirme enseñando y seguir, sigo aprendiendo de ti sigo, eh, sí, pues justo aprendiendo de ti todos los días hoy aprendí algo nuevo de ti y, y me quedo con lo mejor de esta conversación gracias por, por abrirte con los demás y por compartir un poquito más de ti y muchas gracias a todos lo que, los que nos escuchan
0: gracias Ale porque sacaste una parte muy vulnerable y muy sincera de mí y eso es una muy buena entrevistadora me, my friend gracias a todos por escucharnos y espero que nos puedan compartir qué se les quedó qué les ayudó que aprendieron qué se llevan y que nos califiquen y nos dejen un review en todas las plataformas en donde nos estén escuchando nos ayuda a llegar más personas mil gracias
1: Gracias por llegar al final de este episodio.
0: Si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti.